0: Tak sobie ostatnio siedzę przy tym biurku i kończę pisać książkę, ale się stęskniłem. Nie tylko za Wami, również za jeszcze jedną rzeczą. Dopiero teraz, gdy potrzebuję absolutnego skupienia nad arcyciekawym, ale z drugiej strony skomplikowanym tematem, nad którym pracuję, poczułem, jak bardzo tęsknię za ciszą. Gdy otworzę okno, to słyszę głośny ruch uliczny i zazwyczaj jakiegoś delikwenta, który pomylił klakson z przyciskiem z jednego z dziesięciu. Jeśli pójdę do kuchni, po kawę na przykład, to tam czeka na mnie rozmowa z żoną, polegająca głównie na tym, że moja żona tylko mówi. Przez większość dnia siedzę więc tutaj, co nie oznacza, że jest tutaj cicho. Stałą rozrywkę zapewnia mi sąsiad, na którego mówimy Makita, bo wiertarka to jego drugie imię. Kocha wiercić do tego stopnia, że moim zdaniem przysza płatki śniadaniowe. Więc tak sobie pomyślałem, że 25 lat za zabójstwo, to może wcale nie aż tak dużo czasu. A tak na serio, to pomyślałem, że chętnie posiedziałbym w absolutnej ciszy. Odpaliłbym wehikuł czasu i przeniósł się do momentu, kiedy nie było jeszcze hałasu. No ale właśnie, czy takie miejsce i taki moment kiedykolwiek istniały? Zanim odpowiemy na to pytanie, zobaczymy o czym przez ostatnie miesiące myślał Ładek. Przed Wami Ładek i jego wołekło zmyślanie. Czy w ośrodku dla niesłyszących też obowiązuje cisza nocna? Serio Ładeczku? To wymyśliłeś od czasu Ostatnich Polimatów 2? Miałem ułop. Ludzie dzielą się na tych, którzy uwielbiają ciszę, bo nie cierpią hałasu, i na takich, którzy bez słuchawek na uszach nie wytrzymają dnia, ponieważ cisza pozostawia ich z jakimś takim dziwnym poczuciem samotności. Ale ludzie to na Ziemi całkiem nowe zjawisko, dlatego zostawmy ich na razie i cofnijmy się ciut wcześniej, gdy z oceanu wypełzały pierwsze organizmy. Nieba nie przecinały z hukiem Samoloty, a ludzie nie tracili słuchu na koncertach Rafała Brzozowskiego. Czy naprawdę było wtedy ciszej? Nie. Weźmy same tylko wulkany, które setki tysięcy lat temu były jak pijany wujek na weselu. Głośne i nie dawały spokoju. Ale jak głośne? Nawet głośniejsze niż wujek? są i By pokazać skalę tego hałasu, powiem tylko, że najgłośniejszy zarejestrowany dźwięk w historii wydał właśnie wulkan. Na chwilę przenieśmy się do Indonezji, między Jawę a Sumatrę na brytyjski statek Norman Castle. Był 27 sierpnia 1883 roku, godzina 10 rano. Wtedy rozległ się piekielny huk, a kapitan statku po wszystkim napisał w dzienniku pokładowym, że oto nadszedł Sąd ostateczny i czas żegnać się z życiem. Uderzenie w ciągu sekundy rozerwało bębenki w uszach marynarzy i pozbawiło ich słuchu. A teraz uwaga. Statek od epicentrum wybuchu, a więc wulkanu krakat, krak, krakatał, krakatał, dzieliło około 65 km, czyli połowa odległości między Warszawą a Łodzią. Z kolei w Dżakarcie, 160 km od Krakat odnotowano ciśnienie o odpowiadające głośności około 180 decybeli. Czy to głośno? Powiem tak. Gdybyście stanęli przy startującej rakiecie kosmicznej, to jest szansa na porównywalną głośność z tym, że musielibyście stać obok niej, a nie 160 km dalej. Istnieje teoria, która mówi, że gdyby taki wulkan wybuchł obok Warszawy, prawdopodobnie wszyscy w mieście straciliby słuch. Mówimy na razie tylko o wulkanach, a w dziejach podobnych przyjemniaczków było więcej, więc hałas był tu obecny zawsze, na długo przed nami. My tylko wynaleźliśmy nowe jego źródło. I nauczyliśmy się go ograniczać. Momentami dość skutecznie. Ludzie zrobili z ciszy coś regulowanego prawem lub obyczajami. Obowiązuje cisza w bibliotece, cisza w muzeum, cisza w teatrze, cisza nocna, cisza w eterze, brak sztormu nazywa się ciszą na morzu, a za tekst o rozmowach w kuchni z moją żoną Czekają mnie ciche dni. W zamiłowaniu do ciszy ludzie osiągnęli granicę trudną do przekroczenia. Granicę praw fizyki. W Redmond na przedmieściach Seattle znajduje się należący do Microsoftu tzw. zwany budynek 87. A w nim jeden maluteńki pokoik, który w księdze rekordów Guinnessa figuruje jako najcichsze miejsce na świecie. Cichsze nawet niż oklaski na premierze ostatniego filmu Patryka Wegi. Wyobrażacie to sobie? We wspomnianym pokoju dźwięk po prostu się nie odbija. Dopiero zamknięci tam ludzie zaczynają rozumieć, że coś takiego jak cisza naprawdę nie istnieje, bo po kilku minutach zaczynają słyszeć miarowe bicie swojego serca, które urasta niemal do huku. Do tego dochodzą odgłosy jakiegoś na przykład pracowania płuc żołądka, a nawet skrzypiące stawy. Wszystko nienaturalnie głośne. Wychodzi więc na to, że człowiek sam wypełniony jest hałasem. Wielu śmiałków po kilku minutach odpuszczało, bo dłuższe przebywanie w takim stanie mogło przyprawić ich o halucynacje. No dobrze, to może teraz czas na kogoś, kto z ciszą ma niewiele wspólnego. Wójku. Proszę bardzo, jaki łaskawca, już myślałem, że nie doczekam. Pytanie brzmi następująco. Jaki zespół zagrał najgłośniejszy, proszę ja Was, koncert na świecie? A. The Battles, Beatles w 1969 roku. B. Nie dosłyszałem pytania, bo byłem na koncercie Kiss w 2009 roku. C. Manowar w 2008, czyli jak to mówią, czy akordy darcie mordy? No która odpowiedź dobrę, Która? Odpowiedź jak zawsze na końcu programu. Jak widać, a właściwie słychać i tak źle i tak niedobrze, hałas zawsze nam przeszkadzał. 2000 lat temu jednym z największych problemów starożytnego Rzymu był obok brudu, cen mieszkań i zbyt dużego ruchu na drogach. Właśnie hałas. W dzisiejszym Rzymie, gdy zapada noc w mieście, jest względnie cicho, ale w tym starożytnym było wręcz odwrotnie. Dlaczego? Wszystko przez zarządzenie Juliusza Cezara, który stwierdził, że za dnia ulice miasta mogły przemierzać tylko pojazdy w służbie państwa. Prywaciarze mogli więc wyjechać na drogi dopiero nocą i wtedy się zaczynało. Historycy twierdzą, że hałas był nieznośny, a na przywilej ciszy mogli pozwolić sobie tylko ci zamożni. Mieli po prostu grube mury, a więc dobrze wyciszone nieruchomości i stały one y, bardzo często poza ruchliwymi zabudowaniami. 1500 lat później w średniowiecznym Londynie było niewiele lepiej. Według niektórych źródeł wprowadzono przez to zarządzenie zabraniające w nocy wszelkich głośnych krzyków. Jakich zapytacie? Mamy na to pisemne przekazy. Uwaga, chodziło o takie hałasy jak wszczynanie burt, bicie żony albo służącego oraz śpiewanie i wyprawianie we własnym domu głośnych przyjęć ulice niektórych europejskich stolic wykładano wtedy słomą również po to, by przejeżdżające wozy aż tak głośno nie hałasowały. Hałas przeżył swój renesans razem z nastaniem rewolucji przemysłowej, bo świat poznał nagle całą gamę nowych dźwięków. Fabryki, ogromne silniki, pociągi, pędzące samochody i wszechobecna maszyneria. Hałas na przykład w fabrykach był tak wielki, że robotnicy z czasem się z nim oswoili. Mało tego, doszło nawet do tego, że chcieli, żeby towarzyszył im wszechobecny rumor. Karin Biersterwelt, badaczka z Uniwersytetu w Maastricht twierdzi, że na początku zeszłego stulecia jeszcze wtedy próby wprowadzenia zatyczek do uszu w bardzo głośnych zakładach pracy kończyły się fiaskiem, bo robotnicy kręcili nosem i tłumaczyli, że stopery przeszkadzają im w robocie. Jak? O, proszę bardzo. Huk fabrycznych urządzeń sygnalizował ich zdaniem, no, że z daną maszyną wszystko jest cacy i działa jak należy. Młodzi, którzy przychodzili do pracy, stawali przed czymś na kształt rytuału przejścia. Jeśli wytrzymałeś ten ciągły jazgot, to jesteś równy gościu i prawdziwy facet. Wszyscy będą cię lubili. Można więc powiedzieć, że jednym z atrybutów męskości na przełomie XIX i XX wieku była postępująca głuchota. Kiedyś dźwięki były dla nas takim systemem wczesnego ostrzegania stworzonym przez naturę. Hałas oznaczał stan zagrożenia. Jeśli ktoś słyszał ryk niedźwiedzia albo wycie wilka, wiedział, że warto jak najszybciej uciekać, bo inaczej za chwilę staniemy się obiadem. Dziś ryk niedźwiedzia oznacza, że kręci się on gdzieś w okolicy, więc trzeba sprawdzić w Wiedźminie 3, czy akurat się nie ma na niego questa i za ile u kupca pójdzie jego skóra. Jednak organizm trudno oszukać. Jak tłumaczy profesor Bart Kosko, hałas niezmiennie wywołuje w nas reakcję walcz albo albo uciekaj, a to wiąże się ze stresem. Chociaż w drodze do pracy nie goni nas niedźwiedź, to organizm reaguje na głośne dźwięki ulicy. Mózg po prostu szeptem nam mówi uciekaj. Gądźcie tamten pasat w kombi. Ciało z powodu nadmiernego hałasu produkuje wtedy hormony stresu, adrenalinę i kortyzol, które z kolei przekładają się na wzrost ciśnienia, szybsze tętno i większe stężenie glukozy we krwi. Według danych Europejskiej Agencji Środowiska hałas odpowiada za prawie milion przypadków nadciśnienia tętniczego rocznie. Jedno z badań w Stanach Zjednoczonych, gdzie przyjrzano się 6 milionom Amerykanów, którzy mieszkali w sąsiedztwie 89 lotnisk pokazało nam wyraźnie, że każde 10 dB więcej to kolejne 3,5% pacjentów z zawałami i zaburzeniami rytmu serca. To dużo. Ale to nie wszystko. Pojawiają się także zaburzenia snu. Nasz słuch działa jak strażnik. Nawet gdy śpimy, on przeczesuje otoczenie w poszukiwaniu zagrożenia. A gdy je usłyszy, wybudzi nas. Nawet jeśli nie całkowicie, to obniży jakość naszego snu. Pojawia się jednak pytanie, w którym momencie dźwięk staje się niebezpieczny? Przecież niecodziennie obok naszych uszu startuje rakieta kosmiczna. Przynajmniej u mnie. Szept. To 10 decybeli takie niezwykłe atrakcje jak na przykład suszarka, to już e, mniej więcej 55 dB. Klakson, czy to jako odzwierciedlenie dźwięku z jednego z 10, czy też standardowy daje wynik na poziomie około 85, a głośna koncertowa tak, muzyka takich hitów jak na przykład ten, jest. to już Kół nawet 130 dB, jeśli ten koncert jest w rzeczywistości rzetelnie przeprowadzony. Jednak I'm <laughs> problemy zaczynają się może nie przy okazji mojego wątpliwego talentu muzycznego, a dużo, dużo wcześniej. Dlatego, że już cicha muzyka albo szumiący nieustannie wentylator mogą powodować problemy z koncentracją i zdenerwowanie. Kiedy dociągamy do 70 decybeli, a takie warunki bardzo często panują w pracy, za sprawą jakiegoś rodzaju głośnych rozmów czy ciągłego szumu, to one już mogą doprowadzić do m, takiego nieuchronnego i niemal nieustającego zmęczenia układu nerwowego. Gdy skazujemy się w pracy na ciągły hałas i gwar na poziomie 85 dB, to równie dobrze moglibyśmy jeździć po naszym open space'ie na kosiarce spalinowej albo wyjątkowo głośnym odkurzaczu. Utarło się powiedzenie, że dawka czyni truciznę, ale w tym przypadku jest odwrotnie. Trucizną jest regularność i nieustanność. Przekroczenie granicy 120 dB to też przekroczenie granicy bólu. Witamy się wtedy serdecznie z trwałym uszkodzeniem słuchu, a przynajmniej z taką możliwością, a ciągłe drganie powoduje, że nasze organy wewnętrzne Czują się jak ludzie na koncercie Denzela. Swoją drogą jego najbardziej znany kawałek, Pump It Up, miał premierę 27 sierpnia 2004 roku, czyli dokładnie w 121. rocznicę wybuchu wulkanu Krakatau. Przypadek? Nie sądzę. Niezależnie jednak, czy urodziliśmy się w erze Denzela, Spice Girls czy Rogala DDL, byliśmy w dzieciństwie ofiarami dźwięku. W szkołach bardzo często jest zbyt głośno, a zdarza się i tak, że dzwonek ledwo przebija się przez harmider na korytarzu. W latach 70. tym tematem zainteresowała się profesor Arlene Bronzaft, która postanowiła przebadać uczniów jednej ze szkół na Manhattanie obok której, w takiej bezpośredniej bliskości, przebiegała linia metra. Przez trzy lata obserwowała dwie grupy dzieci. Te, które uczyły się ściana w ścianę z metrem i te, które miały to wielkie szczęście, że ich sala znajdowała się w ciszej części szkoły. Po trzech latach Okazało się, że pierwsza grupa była średnio o 11 miesięcy do tyłu w nauce. Badania z Cornell University pokazują, że takie dzieci mają potem trudności z pisaniem, wolniej się uczą i gorzej rozumieją czytany tekst. Nie zapominajmy jednak, że ta sama trucizna, więc hałas, która sączyła się do uszu badanych dzieci w szkołach amerykańskich, no nie za bardzo różni się od tego, czego doświadczamy w open Spaceach czy w głośnych zakładach pracy. W domach bywa podobnie, więc kiedy sąsiadka zaczyna tłuc miotłą w sufit i krzyczeć, żebyście ściszyli muzykę, może warto byłoby jej podziękować za troskę. Dlatego warto chronić się przed przeróżnego rodzaju natarczywymi dźwiękami. Ja staram się to teraz robić w momencie, w którym próbuję skupić się na pisaniu książki, a właściwie chodzi o to, żeby ochronić się przed pandemią hałasu, którą mamy teraz na świecie obok innej pandemii. Ja na przykład wygłuszyłem swoje biuro, dociera tu o wiele mniej hałasu niż wcześniej. Tym odcinkiem testuję to, jak roz chodzi się teraz dźwięk. Jeśli mimo to tego typu zabiegi nie pomagają, bo sąsiedzi a teraz nie wierci z no. To warto sięgnąć po przeróżnego rodzaju um, jakieś środki zaradcze. Warto pomyśleć o zatyczkach do uszu, czy zastanowić się nad używaniem słuchawek. Zadanie na dzisiaj jest proste. Napiszcie w komentarzu, czy lubicie zupełną ciszę, czy wręcz przeciwnie i bez denzelka na głośnikach nie ma dnia. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu o tym pomyślcie. Dziękuję za dzisiaj, do zobaczenia następnym razem, a tymczasem mam ogromną prośbę, otrzymanie kciuków za książkę, która jest na ukończeniu, niebawem dowiecie się, o czym ona będzie. Poprawna odpowiedź na zagadkę to C, Manowar, który w 2008 roku na koncercie zanotował 139 decybeli, ustanowił taki powszechnie przyjęty rekord, rzadko który koncert zbliża się do tej granicy, natomiast możemy zbliżyć się nieco bardziej do siebie, za sprawą tego, że klikniecie pod tym filmem łapkę w górę i będziecie subskrybowali Polimaty 2 w oczekiwaniu na kolejne odcinki. Do zobaczenia!